0: sin da quando metteva i suoi primi vagiti, l'umanità si è sempre tesa verso gli obiettivi più lontani e misteriosi. La religione, l'oppio dei popoli e tutta la teologia che le si viene a costruire intorno non fanno altro che far comprendere all'uomo l'entità più irraggiungibile di tutte, Dio, e gli offrono luce su uno dei suoi misteri più bui, la morte. L'esplorazione dei mari del Rinascimento, sicuramente nata e accresciuta da fattori economici, viene portata a compimento da uomini che nel cuore possedevano una scintilla, la scintilla di poggiare per primi il piede in luoghi esotici, mai visti da alcun essere umano. E che la stessa scintilla si trovi anche in quegli uomini che cercano di portare l'umanità negli angoli più reconditi dello spazio? La matematica nasce anche per questo. è carburante, carburante per alimentare la fiamma dell'umanità sempre tesa a sfiorare quella verità universale a cui tanto aspira. Come la matematica riesca soltanto ad avvicinarsi a queste verità universali è ancora un mistero, ma non ci occuperemo di questo oggi. Oggi porteremo alla luce il teorema di incompletezza di Gödel, un teorema terribile, terrificante, e scopriremo perché è così tremendo. Ma prima di tutto il suo enunciato. In ogni teoria matematica T sufficientemente espressiva da contenere l'aritmetica esiste una formula F tale che se T è coerente, allora né Φ né la sua negazione non Φ sono dimostrabili in T. Eh? E che significa tutta questa pappardella? Beh, se vogliamo semplificare un po' il linguaggio formale possiamo dire questo. In ogni teoria, dove è possibile fare delle operazioni con i numeri, e per intenderci somma, divisione, moltiplicazione tutte quelle cose delle scuole elementari, c'è sempre un teorema, una proposizione, una proprietà, un qualcosa per cui non esiste una dimostrazione. E questa è una bella botta, questo è un bel limite. Ed io ora vi invito a immaginare quanto possa essere stato rivoluzionario questo teorema quando fu pubblicato nel 1930. Giusto giusto qualche anno dopo del principio di reinterminazione di Heisenberg, che in parole molto povere afferma che non è mai possibile determinare con esattezza la posizione di una particella nello spazio-tempo. Ormai il romanticismo è tramontato, di assolute non ce ne sono più. Il dottor Frankenstein, poveretto, non darà mai più la vita a un essere morto e Fausto rimarrà in eterno a dannarsi cercando di raggiungere il Supremo, poiché Mefistofale non sarebbe mai più passato da lui. Ma magari, per capire meglio cosa afferma il teorema, possiamo cercare di visualizzarlo così. Proviamo a pensare l'intera matematica come un enorme arcipelago con milioni e milioni di piccole isolette deserte, che rappresentano tutti i possibili teoremi e proprietà che posso provare. Noi, i matematici provetti, ci troviamo su una di queste isole, che rappresenta il nostro assioma di partenza. C'è una proprietà, che sottolineo, scelta da noi, che non necessita di dimostrazione, ma da cui partiamo per poter costruire sopra tutta la teoria. Il nostro obiettivo è quello di costruire tanti ponti, cioè le dimostrazioni, quanti ne servono per raggiungere tutte le isole. Vabbè, supponiamo di avere materiale a sufficienza e di essere degli individui particolarmente longevi e magari anche con una laurea in ingegneria meccanica, perché no? Il teorema di Godell afferma che qualsiasi sia l'isola, e quindi l'assioma, che scegliamo, non riusciremo mai a costruire tutti questi ponti. C'è sempre un'isola che rimane scollegata, c'è sempre una dimostrazione che non riusciamo a fare. Attenzione però, ciò non vuol dire che quest'isola irraggiungibile rimanga avvolta da una folta e densa foschia. Per niente! Anzi, con il nostro binocolo dell'intuizione, quell'isola la vediamo e come. Eppure non riusciremo mai... A raggiungerla. Ora, sicuramente l'esempio è molto grossolano, ad esempio non tiene conto del fatto che possiamo utilizzare più assiomi per costruire una teoria, oppure del fatto che nella maggior parte delle dimostrazioni intervengono molte diverse proprietà, tuttavia spero che abbia dato almeno un minimo l'idea. Ma quali sono state le conseguenze di questo terribile teorema? Beh, non basterebbe un'intera stagione di episodi per raccontarlo, quindi analizzeremo solo una di queste possibili reazioni a mio parere la più affascinante. Beh, questo tema pone i matematici di fronte a un bivio, accettarlo e stravolgere completamente tutte le convinzioni costruite fino a quel punto, oppure ignorarlo, metterlo in un cassetto e continuare a pensare che la matematica sia un involontario giochino mentale e che in qualche modo riesci a spiegare le leggi più misteriose dell'universo, sperando di non cadere nella trappola dell'incompletezza. Ammetto che, quando per la prima volta mi è stato enunciato il teorema, fui molto scosso. Per un giovane matematico, sapere che la matematica, la sua materia preferita, da sempre idealizzata come la torcia che scopriva le verità più buie, aveva delle zone d'ombra che non riusciva ad illuminare, è come per un bambino sapere che Babbo Natale non esiste. E vi assicuro che se ci fosse stato Bart Simpson in quella maledetta aula, avrebbe sicuramente commentato che mettendo in pausa al momento giusto si sarebbe potuto vedere il momento esatto in cui mi si spezza il cuore. Tuttavia, tornando seri, chiudiamo la puntata con un pensiero di René Thom, che purtroppo non potrò riportare interamente e che spiega bene di quali nuove convinzioni si permeò la matematica dopo la grande, fortissima botta dell'incompletezza. Il matematico dovrebbe avere il coraggio delle sue personali convinzioni Egli dovrebbe affermare che le strutture matematiche hanno una loro esistenza indipendentemente dalla mente umana che pensa su di esse. La forma di questa esistenza è senza dubbio differente dall'esistenza concreta e materiale del mondo esterno, ma è sottilmente e profondamente legata all'esistenza oggettiva. Come spiegare altrimenti, se la matematica è il prodotto casuale della nostra attività cerebrale, il suo indiscutibile successo nel descrivere l'universo? È perciò l'ipotesi di Platone delle idee che danno forma all'universo è a dispetto dell'apparenza, la più naturale e filosoficamente la più economica. Ma in ogni istante i matematici hanno solo una visione incompleta e frammentaria di questo mondo di idee e si devono ricrearlo nella loro coscienza con una ricostruzione continua. Con questa fiducia nell'esistenza di un universo ideale il matematico non si preoccuperà troppo dei limiti delle procedure formali. Ciò perché il mondo delle idee supera infinitamente le nostre possibilità operative e l'ultima razza della nostra fede nella verità di un teorema risiede nella nostra intuizione, poiché un teorema è soprattutto, in accordo con una a lungo dimenticata etimologia, l'oggetto di una visione.